1: Feliz lunes 4 de mayo del año 2020, bienvenidos a Gente Brillante, un programa lleno de desarrollo personal, lleno de crecimiento, de evolución, de herramientas y tips muy claros, muy precisos y muy concretos de personas que han marcado la diferencia en el mundo y que vienen a compartir toda esa sabiduría durante tantos años de trayectoria, de carrera, de profesión y que, bueno, que la ponen aquí al servicio de todos ustedes. Mi nombre es Andrea Villamizar y tengo el gustísimo placer de acompañarlos durante estas dos horitas de programa y quiero a presentarles a quienes me acompañan siempre y hacen esto posible primero mi querida compañera Marta Peiro qué tal Marta cómo estás muy bien con muchas ganas de empezar otra semana así es sí mi querido Sergio Alberto que está por allí a través de los controles de libertad de FM y que lo escuchamos hace un ratito hola Sergio te mandamos un beso y un abrazo ya te extrañamos darte ese abracito de cerca pues sí. así que y, por supuesto, dándoles las gracias también a mis amigos de Mindalia Televisión, quienes están haciendo la labor de poner este programa a través de, de su canal de YouTube nuevo, Mindalia, Mindalia Plus. Eh, así que, bueno, aquí los, les mandamos un beso, un abrazo, los queremos mucho y esperamos que disfruten todo este lunes de programa. Así que, Marta, cuéntanos, por favor, sin más preámbulos, quién es nuestra primera invitada.
2: Pues nuestra primera invitada es una persona que, si por algo se se la puede definir es por la palabra resiliencia y que creo que su testimonio, la verdad, es que va a venirnos muy bien tanto a ti y a mí, Andrea, como, como a toda la gente que nos escuche porque en estos momentos tan complicados creo que, que su vida es un ejemplo de, de... Vale, sí, me puedo irme en un momento, pero hay que seguir adelante, por supuesto. Es Mónica de Armas, una profesional de recursos humanos con más de 15 años de experiencia en consultoría y formación, potenciando el crecimiento de las personas y equipos de las distintas jerarquías de una organización. Como he dicho, Mónica se define por la palabra resiliencia. Fue víctima de la crisis económica de 2018 que dejó a mucha gente en el paro y por la que mucha gente lo pasó muy mal, y ha pasado por dos despidos, además de construir negocios que pues, no han tenido demasiada suerte y no han acabado en buen puerto. Pero ella siempre se ha reconstruido, ha aprendido de sí misma y de la experiencia y ha sabido seguir adelante, que es lo más importante. Su trayectoria profesional comenzó en la multinacional Camper, donde involucró y motivó a más de 500 trabajadores, trabajó también en una multinacional del sector retail como responsable de formación. Cuando le despidieron, pues se encontró en un punto de su vida en el que tenía que decidir qué iba a hacer y ella decidió constituirse como profesional independiente dando cobertura a otras empresas. Mónica ha emprendido dentro del campo de la inteligencia emocional después de realizar un máster en este ámbito y también ejercido de consultora en el entorno de empresas relacionadas con la industria y actualmente como profesional independiente también colabora con consultoras en materia de formación dentro del área de recursos humanos. Buenos días, Mónica, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenos días, Marta y Andrea. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por, por estar
2: este ratito con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros por, y a vosotras por invitarnos.
2: Un placer. Bueno Mónica, ya que te he definido a lo grande diciendo que, que eres una experta básicamente en, en lo de la resiliencia, que es algo muy importante, cómo in, vamos a intentar motivar un poquito esta mañana de lunes a nuestros oyentes, ¿cómo se puede ser resiliente en un momento tan complicado para todos?
0: Bueno, eh, lo primero, si me permites, eh, en lugar de decir que realmente soy experta, eh, yo básicamente me considero una persona que, que he sido como entrenada, ¿no? A ver, eh, claro, las circunstancias de la vida que todos tenemos en momentos determinados por algún sitio, pues eh, siempre una sensación de quedarnos en el aire o no saber muy bien hacia dónde tirar, eh, es más bien que yo creo que se trata de entrenar este músculo ¿no? de, de flexibilidad porque eh, ya lo dice la, la Real Academia Española no lo digo yo, ¿no? la RAE si, si, si nos vamos a, a este punto dice que verdaderamente la resiliencia supone la capacidad humana de asumir con flexibilidad las situaciones límite y sobreponerse a ellas ¿no? entonces claro desde esta perspectiva yo creo que es más bien eh, que yo he tenido un entrenamiento en muchas circunstancias de mi vida ¿no? que me han llevado a este punto, ¿no? uh -huh. es un poco esto y contestándote a la pregunta, eh, claro ¿cómo sobrellevar la circunstancia actual? pues eh, creo que para una clave para poder entrenarnos ahora en esta herramienta y en esta habilidad de resiliencia es confiar, es confiar en que siempre hay puertas, siempre se abren puertas, siempre eh, podemos hacer uso de los recursos que tenemos y de aquellos recursos que no tenemos pero que sabemos que están ahí fuera y que nos pueden ayudar, ¿no? que es el apoyo social y apoyar en nuestras habilidades y también en las habilidades de los demás
2: mónica he comentado al principio que tú pues como desgraciadamente tantísima gente fuiste víctima de la crisis de 2008 y, y ahora bueno a ver cómo, cómo es pero ya hacía tiempo que muchos expertos pues vaticinaban que íbamos a, a llegar a una crisis y ahora con lo que está pasando con el coronavirus pues va a ser mucho más grave Desde tu experiencia cómo se puede afrontar una crisis como, como la de 2008?
0: Sí, como bien dices, yo, claro, llevaba ya da unos nueve años perteneciendo a una familia eh, empresarial, profesional, ¿no? mm. Cuando uno eh, tiene tanto tiempo de carrera en un mismo lugar, eso hace que uno, pues, eh, se apoye en, en, en esto, ¿no? Como, como su punto clave. Y cuando eso te lo quitan, pues, porque hay una crisis que evidentemente evidencia que hay que prescindir de algunas, eh, algunos perfiles, ¿no?, al... Eh, eh, reconstruir un poco la empresa, pues te quedas en el aire. Te quedas en el aire en el sentido de que, claro, tú has puesto todo tu miramiento y toda tu fortaleza en, este, en esta eh, familia, ¿no? eh, En lugar de mirarte también tú a ti, a ti, hacia adentro y ver qué recursos tienes. Entonces yo tuve que aprender rápidamente, bueno, primero que hay que decir que yo salí muy bien porque, claro, salí en otras condiciones, eh, con una serie de, bueno, con un outplacement, con, con un apoyo económico importante. Entonces no salí tan mal, pero fíjate que, sin embargo, yo salí con mucho miedo, ¿no? Uh -huh. El miedo es lo, que te, lo primero que surge, ¿no? La emoción del miedo, que es la falta de seguridad al final. Yo necesitaba sentirme segura y no lo estaba. Entonces yo creo que hoy esto se traslada, ¿no? También al, al punto en el que estamos hoy. Pues muchos de uh -huh. nosotros, otra vez, ¿no? Vuelve a ser esa sensación de, de quedarnos un poco en el aire, ¿no? Y de decidir ahora en dónde me
1: apoyo, ¿no? ¿Cuál es mi apoyo? Mónica, me parece interesante todo aquello que estás, que estás comentando y, 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 bueno, pienso un poco en los momentos más difíciles en los que se considera que es importante ser una persona resiliente y conecto mucho con el para qué, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener un para qué y cómo trabajar ese para qué que te permita ser y aplicar esa resiliencia?
0: Mira, yo creo que esa es muy buena pregunta y te lo agradezco porque eh, pienso que en este momento este tiempo es muy bueno para tener una mirada interior antes de saber hacia dónde yo quiero dirigirme, revisar cuáles son mis fortalezas, dónde yo me encuentro en este momento, qué, qué tengo verdaderamente como fortaleza y qué tengo como debilidad. En este tiempo de un poco reclusión, de confinamiento, también nos da tenemos que tener esta mirada crítica de decir, bueno, pues yo creo que por aquí me falta esta formación, pues a lo mejor tengo que formarme y hay plataformas ahora que me pueden dar este soporte ¿no? y me pueden ayudar a formarme más de cara a lo que vaya a ver fuera. ¿no? E incluso también, ¿qué es lo que a lo mejor como fortaleza he tenido y no he explorado en este tiempo? Esa es la mirada ¿no? de hacia dónde quiero dirigirme, porque el tiempo, por ejemplo, en el que yo estuve trabajando y colaborando con, con ingenieros ¿no? de mejora continua, ellos me trasladaron este aprendizaje, no, de decir, la mejora es infinita. Y, y desde ese desde el método Lean, que, que yo también he trabajado, pues es una metodología que te ayuda a estar en el ahora, pero siempre mejorando, de forma que la frustración no llega, porque no hay una meta, digamos, única, sino que puede haber múltiples metas en este momento. Y lo que importa ahora es empezar a ir haciendo paso a paso. Entonces es eso, ¿no? Ir paso a paso llamando a puertas, seguir... Eh, conectando con personas, eh, buscar eh, a lo mejor pues webinars en donde te puedan dar luz, ¿vale? Hay otras muchas personas que alrededor pues también pueden ayudarte, pero nunca apoyarte del todo en todas esas personas, sino en tus propias fortalezas, en decir, bueno, pues yo puedo desde aquí eh, manejar la situación o cómo hacer,
1: ¿no? Me encanta esto que estás diciendo y me parece súper importante a la vez eh, comentar acerca de cuáles consideras tú que sean la, los eh, las piedras que nos ponemos delante del pie y que nos alejan para ser personas resilientes. ¿Cuáles consideras tú que sean esos eh, cierra oportunidades, como les llamo yo?
0: Yo creo que, como decía al principio, tiene que ver con la flexibilidad. Por tanto, una de las piedras puede ser la rigidez. No, es que yo siempre he hecho esto así y siempre me funciona a mí así. Esto lo hemos oído bastante en el mundo del desarrollo personal, pero creo que es importante remarcarlo. Bueno, es que siempre lo he hecho así, pero a lo mejor no lo estaba haciendo del todo bien. O a lo mejor me falta gestión emocional y, y creo que mi miedo sobrepasa ¿no? los límites a, a lo mejor de... de ...de lo que yo esperaba y me lleva a caer una y otra vez. Y luego también en mi caso es una cuestión de fe también, como digo, ¿no? Que me ayude a sobrepasar estas piedras, eh, la confianza mayor, ¿no? La, la fe interna. Eh, otra de las piedras, pues quizá también es la falta de paciencia, la, la frustración... Ay, es que no me han despedido, pues no valgo, o oh, he montado un negocio, pues tampoco sirvo, no es verdad. Eso es una conversación interna que, que realmente no ayuda en este momento. No está mal tenerla, porque así tú sabes qué hacer con ella después, ¿no? Y hay que, hay que aceptar todo lo que te viene, ¿vale? Y decir, bien pues realmente creo que tengo mis propios límites. Como ser humano soy vulnerable y creo que nos ha pasado a todos en este tiempo que nos hemos dado cuenta de lo pequeñitos que somos, lo frágiles que somos, ¿no? Pero eso no significa que, que no vayamos a salir de esta ni sigamos hacia adelante. Las piedras pueden ser propias o ajenas. Pueden venir de nosotros mismos y nuestra conversación o bien pueden venir de una pandemia tan gigante como, como nos ha sobrevenido a la humanidad. Claro.
2: Mónica, yo estoy segura de que todo esto que estás comentando en estos momentos le, le está sirviendo mucho a la gente que nos está escuchando, a esa gente que está o que le han despedido o que se encuentra en crisis o que simplemente no sabe qué hacer, lo está viendo todo bastante oscuro seguro que les estás animando un montón y a mí para animarles tanto a ellos como a, a la gente que ya está creando sus propios negocios ¿cómo decidiste tú después de trabajar en multinacionales, después de una experiencia ya Profe profesional consistente ¿cómo tomas la decisión de emprender en tu vida?
0: Eh, muy bien, esto es muy interesante porque eh, antes de llegar a este punto hubo algunas propuestas e invitaciones a formar parte de empresa también, ¿no? de equipos de empresa pero yo veía que vocacionalmente no sentía esa llamada a formar parte de sus equipos eh, era una situación como digo diferente a la de hoy obviamente pero eso hizo que yo me pensara y replanteara en dónde yo podría ser útil, que dónde yo podría servir de utilidad, ¿no? ¿Qué podría yo hacer verdaderamente que, que fuera algo rentable y además donde yo me sintiera que crecía? Y entonces surgió la oportunidad a través de un familiar que me propuso, ya que yo hice un máster y me formé en, en inteligencia emocional, pues desarrollar esta herramienta de inteligencia emocional en el sector de empresa, en el mundo sanitario, ¿no? Y ahí empecé con, a, a formar parte de, 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 de este proyecto y como sociedad directora, y iniciamos una serie de formaciones.
2: ¿Y, eh, ¿y cómo fue esa experiencia, Mónica?
0: Um, dura, porque claro, a ver, todo lo, esto sí que es importante, ¿no? Todos los comienzos, los recomienzos, pues lógicamente generan mucho esfuerzo, no hay nada fácil... <risa> Es Decir, no, claro, esto es importante porque, no, voy a montar un negocio, pues venga, vamos, voy a montarlo y enseguida voy a generar ingresos. No, hay que ir paso a paso, hay que hay que valorar una serie de, de, de situaciones, hay que buscar apoyo de profesionales como yo busqué en su día, ¿no? con, con ciertos profesionales de, de, del sector en donde me podían ayudar a nivel estratégico. Eh, como bueno, como Enrique Jurado, por ejemplo, en su momento, ¿no? Y también, pues de alguna manera, me, se me abrieron puertas en ese sentido para tener yo más luz. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, pues por ahí inicia ese, proces ese proceso. Mónica, anteriormente
1: hablabas un poco acerca del miedo, ¿no? De la importancia de, de trabajar con él. ¿Cómo, cómo trabajar el miedo en, en un proceso en el que quizás. Están están las personas como muy inmiscuidas en, en su propio dolor, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajar desde allí? ¿Qué recomendaciones les pueden hacer?
0: Eh, me encanta esta pregunta porque la suelo, la, yo suelo trabajar el miedo también eh, bueno, en, en la inteligencia emocional. El miedo es una respuesta nuestra natural hacia una necesidad no cubierta. Eh, significa que cuando nosotros sentimos el miedo, el miedo para empezar no es, no es que sea algo negativo, sino que es una emoción desagradable, a nadie le gusta tenerla, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Entonces significa que, que te falta seguridad, te falta seguridad en algo. Y como muchos de nosotros hoy en día, pues esto es normal que nos suceda. De hecho, todos, los, todos los, lo hemos podido observar cuando surgió lo de la pandemia, todo el mundo al supermercado. A comprar compulsivamente. Como locos. Claro, ese es el miedo, ¿no? El miedo es que me falta seguridad porque no sé, no puedo controlar esto que me está sucediendo. Entonces, ¿qué puedo hacer frente a eso? Bueno, pues frente a eso, lo importante es darte seguridad. Prepararte en el sentido de, bueno, con calma decir, vale, eh, no controlo esta situación, pero puedo a lo mejor eh, tener otro tipo de conversación conmigo mismo ver que, que las situaciones son pasajeras, que nada es eterno, que todo es superable y que al final mmm, yo puedo entrenarme y prepararme frente al miedo, ¿no? O sea, para bajar y minimizar esa sensación de miedo hacia las nuevas oportunidades. Pues puedo entrenarme. Si yo quiero emprender, pues a lo mejor tengo que eh, buscar apoyos financi financieros que no tengo. O también en algún momento buscar sinergias con personas afines o también buscar formación para que yo pueda completar esa seguridad. Yo me acuerdo hace tiempo, mirar en mi caso, y esto sí que lo digo porque es muy importante, en el 2008, cuando yo salí en el 2010 concretamente, yo asistía a muchos seminarios en donde decía a la gente, tú sal a emprender, sal, sal, no tengáis miedo, salir a emprender, pero salir, ¿eh? todo el mundo a emprender, todo el mundo tiene que ser empresario. Y a día de hoy yo, claro, yo decía, pues sí que bueno, ya, qué bueno, pero con, una, con un paracaídas detrás, porque tienes que formarte un poco. Es claro. decir, es importante tener un briefing de algo. Yo no puedo salir al mundo ala sin porque, porque ahí es donde te, te caes, ¿no? y, y verdaderamente donde surge luego el miedo con más fuerza. Yo creo que nadie se tira de un paracaídas, o sea, perdón, de un avión sin paracaídas.
2: Claro, es,
0: es, es sensatez, sensatez. Como que en un
2: momento de, de nuestra vida todo se nos dijo, venga, emprender, 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 que sí que es maravilloso que, que la gente emprenda, sobre todo cuando, cuando se crean productos, servicios que, que realmente aportan, porque eso es lo importante de emprender, ¿no? Pero, claro, cuando no tienes una idea que realmente vaya a hacer algo, a aportar algo, simplemente tienes tantos miedos o no tienes ese colchón, Igual hay que repensarse un poquito eso de emprender, ¿verdad?
0: Sí, a ver, yo creo que aunque nunca se sabe los pasos a dónde nos llevan y uno tenga muy clara la meta como la tuve yo y luego resulta que la empresa pues se ha quedado un poco parada, ¿no? Lo que yo monté, que no acabada, pero ahí está, ¿no? Eh, uno tiene que ir viviendo el camino y, y ir, e ir intentando de alguna manera, pues bueno, pues de a, de a poco ir creciendo, claro, y esa es la clave.
1: Eh, Mónica, hay una cosa que cuando te escucho hablar me parece muy interesante y, y sé que desde tu nivel de expertise seguramente nos puedes aportar mucho, y es que eh, para mí, y dime si, si me estoy equivocando, si no, no estoy en lo cierto, una persona eh, resiliente, tiene que tener la capacidad de mirar el fracaso como, una, como un aprendizaje, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso para ti durante esos ya mal llamados fracasos o aprendizajes que has tenido y que te han permitido ser resiliente?
0: Bien, bueno, yo eh, cuando trabajaba en la multinacional me eduqué mucho en el entorno americano. El entorno americano tiene otra cultura. El fracaso lo asumen como algo normal, ¿no? Eh, eso, eso es su fuerte ellos siempre te preguntan, ¿dónde has fracasado? Lo primero. Porque ellos ven que de ahí, ¿qué has hecho? No? Entonces, eh, todo el mundo fracasa siempre en algo. Si os fijáis, no solo en el trabajo, ¿no? en cualquier área de la vida, todos caemos. Como decía, todos somos vulnerables. Una perfección no existe como tal. Y además sería un error llevarnos ahí porque nos generaría muchísima frustración. Yo creo que lo importante es, sobre todo pues eh, ver que bueno pues a veces yo, uno cae y dice, a madre mía, qué, qué, qué sensación de no haber hecho nada o no sentir que no he construido nada. Pero hay que ir al histórico. Yo creo que aquí hay que ir al histórico de momentos en donde tú has hecho en tu vida algo positivo, donde has servido de ayuda a alguien, donde realmente has abierto una puerta empresarial o una comunicación o has servido de enlace para que otra persona pueda encontrar trabajo. Es decir, hay que mirar el histórico de vida, aunque tu vida sea corta y seas muy joven, pero que pensad que tenemos toda la vida por delante, a no ser que, que esto sea un switch off, ¿no? Que digas, bueno, se acabó. Y ahí se acabó y la muerte también es algo que estamos viendo que es, forma parte de la vida. Luego El fracaso igualmente forma parte de la vida. Yo creo que desde esa perspectiva esa mirada todo es posible y, y hay que mantenerse optimista, pero con sensatez. Yo por lo menos en mi caso, siempre he intentado utilizar esa sensatez. ¿Me habrá llevado a mejor puerto o no? En este momento igual, pues bueno, buscando sinergias, buscando salida, eh, en fin,
2: ya van saliendo cosas, no es decir, bien, con tranquilidad. Mónica, acabas de comentar ahora mismo que, que esa diferencia cultural entre los estadounidenses que realmente valoran el fracaso como algo muy positivo porque es una oportunidad, ¿no?, para aprender de lo que has hecho y y crear cosas nuevas, y, y luego, por ejemplo, los españoles, que aquí un fracaso es como, Dios mío, guerra, se acaba el mundo, ¿qué estoy haciendo? ¿Crees que pues cosas como la que nos está pasando ahora, como la pandemia, o crees que hay alguna manera para que cambiemos esa percepción y empecemos a pensar un poco más a la americana, como se suele decir?
0: Sí, yo creo que eh, debemos, eh, bueno, o invitaría a hacernos la pregunta, eh, ¿cuál, es mi punto, ¿cuál es mi punto más débil o, o qué es lo que yo podría mejorar? Eh, ¿Soy humilde lo suficientemente como para aprender de, de esta situación? ¿Quiero aprender de esta situación? Eh, ¿con qué, ¿A quién puedo pedir apoyo social en un momento dado? ¿Quiénes son las personas de mi entorno que verdaderamente con los que yo pueda crear algo importante, útil para los demás, no solo para mí mismo. Sería como volver un poco a lo que tú dices, ¿no? La, o sea, la pregunta va enfocada en que yo creo que es una buena oportunidad para mirarnos un poquito por dentro y creo que lo estamos haciendo todos por las conversaciones que yo estoy teniendo o las personas que me llaman o con las que hablo. A las que escucho y, y, y que también me ayudan. Pues yo creo que estamos todos un poco en ese punto, ¿no? Este encerramiento también te ayuda a reflexionar y decir, bueno, pues a lo mejor por aquí no lo he hecho bien. Vamos a ver si por aquí puedo hacerlo mejor. Y al final no es que esté mal hecho, es que somos, como digo, muy débiles, ¿no? Hay que tener una mirada más en el cielo, que digo yo, con
1: más fe. ¿Cuáles consideras que han sido tus aprendizajes en este tiempo de confinamiento?
0: Pues eso, eh, muy bien, <ríe> exacto. Eh, el decir, bueno, yo fijaos, yo tenía ahora un proyecto estupendo y ahora tendría que estar en México Uf. dando formaciones a cadenas hoteleras a un nivel bastante importante... No solo México, eh, también os comento, a título así particular y como en clave de humor, también tenía un viaje a Formentera por trabajo que hacía años quería iba a Formentera y yo decía, por favor, qué maravilla, y de repente todo esto se cae. Mm.
1: Ah.
0: Entonces, claro, se para, ¿no? Y dices, madre mía. Y, y ahora qué ha pasado, ¿no? Y, y sentí, pues eso, darme cuenta de que también siento miedo, aunque yo he estado, he sido entrenada más en. en porque para mí vivir en crisis de alguna manera es mi día a día. Yo soy autónoma y verdaderamente esto pues pues puede pasar. En muchas ocasiones un cliente te dice se acaba el proyecto y se acaba, ¿no? Uh -huh. Entonces la mirada mía es de no machacarme, de no hacerme culpable de las situaciones. Sí que ver en que hay cosas que todavía tengo que pulir. Eh, no lo sé, en mi caso, pues por ejemplo, el perfeccionismo. Eh, quizá no ser tan orgullosa el darme cuenta de que, pues lo que digo, el histórico, volver ahí, siempre he salido adelante, no me ha faltado nada. Y acrecentar esta fe, ¿no? esta confianza en, bueno, en mi caso en Dios, ¿no? Y que también me apoyan. Sí.
2: Mónica, me imagino que, que en todas estas reflexiones, además de por el confinamiento que nos está dando a todos un tiempo maravilloso también para reflexionar y hay que intentar entenderlo así también imagino que en todas estas reflexiones que, que tú comentas también tendría algo que ver ese Máster de Inteligencia Emocional que, que hiciste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal fue esa experiencia de, del Máster de Inteligencia Emocional?
0: Bien, la verdad es que fue un regalo. Fueron 600 horas de trabajo, de desarrollo, bueno, de, de autoconocimiento y de conocimiento de los demás, de entender en qué consiste el mundo emocional y, y bueno, fue un trabajo que es verdad que supuso, pues, como una purificación, ¿no? De decir, bueno, madre mía, tengo cantidad de aristas, cantidad de situaciones, y sobre todo que yo he querido siempre ser una gran líder, ¿no? O una persona que siempre he liderado equipos y aprendí a liderarme a mí misma, ¿no? En el sentido de a, a tener más control, autocontrol, gestión de mis propias emociones, que eso es lo que yo creo que ahora me está ayudando. Por ejemplo.
2: Pero ¿crees que las emociones se pueden controlar completamente?
0: Se pueden gestionar, como decía, ¿no? Eh, y controlar los impulsos. Se deben. No es que se pueda. Se deben controlar cuando hay impulsos feos, ¿no? Pero lo que para no tener que llegar a ese control existe lo que se llama la gestión. Que cada vez que llega una emoción que dices, bueno, es una emoción un poquito desagrado, ¿no? Pues uh -huh. que hay un sentido. Es como cuando uno va a conducir y el coche pues saltan pilotos que te están avisando, ¿no? Pues te falta gasolina, te falta aceite. Pues en ese sentido las emociones funcionan así. eso Mónica,
1: me encantaría que, que cerrásemos esta entrevista con algún mensaje, alguna reflexión que le quieras dar a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo.
0: Pues sí, eh, a ver, yo desde mi humildad, no sé, desde la sencillez, uh -huh. yo diría la vida está llena de desafíos, eh, de oportunidades eh, y enfrentar estos, estos desafíos como oportunidad nos puede ayudar a descubrir la, los maravillosos recursos que cada uno tiene. Y que, y que tenemos ¿no? los talentos que tenemos para construir de nuevo pues nuestra vida y hacerlo de otra manera y que se sale de todo, sobre todo el mensaje es que se sale, que, que a mí nunca me ha faltado de nada así que bueno, aunque a lo mejor haya que ser más austeros, bueno en principio pues adelante Pero también que, no, se puede. que se puede, sí
2: que te lo dicen
1: tres chicas que están vestidas de rojo hoy por <risa> casualidad.
2: Nos hemos coordinado, de verdad, parece. ¿eh?
1: Mónica, <risa> es un inmenso placer tenerte, de verdad. Tú misma lo definiste, me quitaste la palabra de la boca. Te iba a decir que a mí me dejas una sensación de humildad tremenda, eh, de una persona que con una sencillez muy pura te transmite. Toda, toda esperanza necesaria para, para salir de esto y para entender que, que esto es un proceso, que la vida es muy cíclica que hoy como estamos aquí, mañana estaremos en otro lugar y que todo lo que hoy estamos viviendo contribuye al, al mañana que estamos buscando, ¿no? Así que muchísimas gracias, ha sido un inmenso placer tenerte. Muchas, Muchas gracias por, por invitarme, un placer.
0: Así que vamos a una
1: pausa y ya volvemos con más de Gente Brillante.